0: Okej. Okay. Någon typ av jubileum. Jag tror att det är avsnitt 60. Jeho! Eh, du la alldeles nyss ut en liten bild på Instagram på en stor galt som kommer farande rakt mot kameran. Och eh, hade en liten text till det om, om det här med arga galtar och brunst på
1: förekommande anledning. Ja, precis. Det var kompis Ricka ner i Blekinge som i förrgården för tre dagar sedan fick sin... Vad heter den där rasen? Chohola eller något? Det är någon amerikansk vitsvinnspecialist. Ja, jag kommer inte ens ihåg det. Eh, drivande hund är det. Men jobbar lite som ställande om grisarna väljer just då. Hur som helst så fick den rejält med stryk av en galt. Eh, riktigt illa faktiskt. Tre rejäla hål i kroppen och tre dygn på djursjukhus och sådär. Den överlevde. Men, men, och det, men grejen med den här smällen var... Att hundföraren, våran kompis, han sa Jag hörde inte ens hunden börja skälla. Det small bara i skogen. Han hörde hunden skrika bara rakt av utan att ett enda skall. Och det där påminner både dig och mig om en liknande händelse för, för ett tag sedan när römockar Spanien blev massakrerad efter tre skallimplantering. Eh, också av en stor galt. Och det där är, det finns ju, läser man in sig på det där så funkar vilsyn finns galtar på samma sätt som eldtjurar och stora hjortar och sådär. Alltså galtar... Och handjuren brunstar ju inte. Det är hondjuren som brunstar. Men när honjuren brunstar då kan hanjuren bli knäppa. Det var ju på någon av jakttidningens webbs... Webb, Sider var det ju någon liten filmsnutt om en stor äldtjur som, som såg två och tre jämtar i en som rivaler under brunsten och började attackera hundgården. Alltså de, de blir knäppa. Och när det gäller vils, finns galtar så funkar det så här. Alltså när det är brunst i luften, när sågarna brunstar, då, då kan stora galtar... Bara lägga sig och vänta liksom. De kan nästan samlas De är inte polare men det kan ligga flera stycken I en stort stor, stor tätningsområde Och bevaka varann De ligger bara beredda De käkar inte, de vilar inte De bara ligger och beredda Och då kan de se allting som rör sig Som konkurrenter då I de här parningssammanhangen Och jag vet att det händer med den spannningen Jag pratar om rum och kanske Och det kan ha varit så att den här den här Kajler som man hette för tre år sedan. Och hittade en sån galt helt enkelt. Hunden kommer lite fel i vind. Galten ser att någonting kommer. Och så smäller det bara. Ehm, riktigt illa. Och det där snackas inte mycket om att, om att handjuren i skogen. De funkar ju likadant oavsett art. Man snackar ju om brunstokiga äldtjurar och hjortar och sådär. Men, men faktum är att galta funkar likadant. Och storbrunsten bland vildsvinsuggor det är ju på hösten alltså, när vi börjar jaga. Mm. Och, och i det här fallet var det ju verkligen så att eftersom historien om den här hunden och den här smällen var ju att det var ju en, en stor sugga och brungrisar i närheten av den här stora galten. Och så kommer den här stackars hunden och glad i och rutinerad vilsvinshund och hurra nu ska jag skälla på vildsvin Han har inte ifrån sig ett enda skall. Och, och det där är ju svårt att förberedas på men man kan ju vara medveten om att det faktiskt förhåller sig på det sättet.
0: Ja, för nu är vi ju på väg in i... i paningssäsong eh, intressant det där du säger med likadant mellan alla arter Det är, är inte mycket bättre alltså test, <laughs> testosteronstin ung man ja, med en pils ner i kroppen det då smäller lätt också ja, alltså, det, var ingen, våran... det var inte till dig det var helt allmänt <laughs> men ta åt det du, kommer du
1: upp i våran aktningsvärda ålder så, så avtar ju testosteronproduktionen ja. säger vi de som kan nu är vi lugna och fina ja precis
0: Bra, ja men tänk på det nu när den släpper och, ehm... och då kan man ju
1: lägga in då att Den här hunden hade inte väst på sig För en gångs Han skull Han brukar alltid ha ja, det Men ja. av någon anledning så så det inte med eller någonting. Och då kommer smällen så att Det där med skyddsfästar är ju ingen dum grej alltså. Nej, man får sin tankeställare Jag fuskar ju något också framförallt när det är varmt
0: ute Men, äh, ja Nu har vi en Ja, det får nästan bli en veterinärfråga
1: Jag hoppas jag För det handlar om höftleder och jag kan ja. ha ingenting med det
0: det här är en, en korsning jämt i gråhund som i augusti fick en skada under jakt. Och Den skadades så till att höftleden hoppade ur led, det vill säga höftkulan hoppade ur bäckenet. Eh, inget gick sönder, eh, men det krävdes ändå en operation. Och, och, ja, det är ju så här: någonting går sönder om man ska vara petig för att annars hoppar inte höften ut utan det sitter ligament och ledkapsel och sånt där runt om höftleden som ska hålla den på plats. Men, men de gav nog vika. Nu har den här hunden opererats och de har satt i ett ankare och ja det, som, det ser faktiskt ut som ett litet ankare som, som sitter och ska dra, dra den här höftleden på plats in i höftleds- eller i bäckenet eh, med hjälp av en liten vajer som sitter i ankaret. Och nu är det dags att återgå till verkligheten för vovon, det vill säga den ska börja träna. Det, I början är det väldigt strikt eh, vila efter en sån här operation för att, man, för att höft Leden verkligen ska bli kvar på plats, och sen börjar man med reabträningen. Och Emil, han har en jämtegrå grohund som sagt, och då, då har vi har pratat om att det kommer bli en sån här vattentrask under reabträningen. Och det, det ser ut som ett gigantiskt akvarium med ett löppband på botten som man tränar hundarna i. Och Emil är lite fundersam, därför att när hunden är livrädd för vatten och halagolv och så vidare, och undrar om. Om vi har något tips på hur man kan träna upp honom ändå. Eh, och, och med all rätt så är ju naturligtvis Emil rädd att inte den här lagningen ska hålla. Att inte hunden ska kunna återgå till, till att jaga. Och Då skulle jag vilja säga så här. Nu, nu framgår det inte här du, du, var du jagar och var du ska gå på rehab. Men på det djursjukhuset jag jobbar på så har vi, ja, vi har både bassäng och vattentrask. och Vi har både anställda sjukgymnaster- som är specialutbildade på, på djur då, efter sin humanexamen. Och vi har så kallade hundfysioterapeuter. Det jag skulle vilja säga det är två saker. Nummer ett så är de här eh, tjejerna, för det är tjejer i, i mitt fall. De är proffs på att få alla tänkbara vattenskygga individer att gå i traskan. Din jämte korsning är ju inte den enda spets som inte tycker om vatten. Men, men de brukar vara otroligt duktiga på att få det att funka hyggligt. Gör det inte det, för det finns individer som verkligen får panik eller vägrar gå in i vattentrasken eller inte sätter sin tass i en pöl. Eh, då finns det en otrolig massa andra övningar man kan göra för att stärka upp den här höftledsmuskulaturen. Men, men jag, är inte, eh, jag är inte rätt person att, att liksom gå in på exakt vilka övningar man gör. Men de kommer förmodligen prova med trasken. Märker man att det här går inte överhuvudtaget då kommer de eh, lägga in
1: andra övningar
0: istället som, som fyller samma funktion. Det är Så kul
1: att... med folk som, som kan saker. För jag har träffat dina... De där kollegorna ja, har ja, Och sett hur de jobbar ja. De har ju idéer som man själv inte har kommit till närheten ja. av Nej, de så är otroligt är... kreativa så, så ta hjälp, alltså ta ja. proffshjälp
0: så, så jag antar att du kommer gå till något ställe Förmodligen där opererade eh, hunden Och eh, har de bara en, en, en kompetenta area Människor som jobbar med det här så kommer de att lösa det eh, Det är jag helt säker på
1: Det var det vi kan alltså inte svara på den frågan. Nej,
0: alltså jag har inga bra såna här, konkreta övningar på just, hö just höftledsluxationer. Men, men, men det finns proffs. Det finns proffs. Så att går det inte med vatten, då går det på andra sätt. För, det kanske jag ska lägga till, det är otroligt viktigt att man sköter rehaben på all, alla typer av den här typen av skador. Därför att eh, annars finns det en uppenbar risk att höften får ut igen. Det behöver stärkas upp runt leden. Då har vi en fråga ifrån Norge, ifrån Emily. Som har en, 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 ja, en, om jag ska sammanfatta. Så Emily verkar ha gjort lite allt möjligt roligt med olika typer av raser. Hon har haft chihuahuer som har importerat fågel och gått blodspår. Och, eh, hon har haft en pudel till småvildsjakt och så vidare. Så hon, hon gillar att experimentera lite med hundarnas förmågor. Nu har Emily en fundering om man kan få en ställande hund att jobba med ståndskall på människor, alltså som räddningshund. Det vill säga att den tar sig an vind, går i, eh, går i vind och hittar folk som har sprungit bort i skogen och ställer sig och skäller ståndskall på den här. Och frågan är inte riktigt slut där, därför att Emily som jagar vill gärna ha en hund som Klarar av att jaga Alltså en ställande hund som jagar Men samtidigt har förmågan då Att ställa människor om man kan uttrycka sig så Gärna
1: en laika Eller jämt hund ja, Och där skiter det sig då Som jag ser det För jag tror absolut att man kan få en laika eller en jämte Att funka som räddningshund Det tror jag absolut Det tror jag Gör man det koncentrerat, mycket tålamod Och envist, att man kör idispårning Och i det sök och så vidare. I, I den typen av miljöer som det handlar om då. Um, ja det är ju bara att kolla på hur Bruksens folket gör. När de tar fram räddningshundar. De tränar i rivningsskåkar och allt möjligt. Uh, det tror jag absolut går alltså. Det tror jag. Men. Jag tror inte att man ska. Att det är lätt att få en rätt avlad jämte. Eller dit och lika Att få frisök I skogen. Välja mellan vilt och människa om man gör båda två Det tror jag blir svårt Det tror jag blir jättesvårt Men, men alltså jag tycker att Emily ska Skaffa sig en like eller en jämthund Och sen köra in den som en räddningshund eh, och, och så att den kunskapen verkligen sitter Alltså vi snackar champion räddningshund eh, Först Och sen kolla om den jagar Det är väl den enda möjligheten jag kan se Um, i så fall.
0: Alternativt om man får någon sån här lajka jämte som eh, hus eller matte vill omplacera för att den är taskig alltså usel som jakthund men då får du inte båda. och. Alltså jag ser ju framför mig en, 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 ett litet dilemma här. Om man, nu ska, om man nu skulle få fram en hund som klarar både och vad händer när man släpper den här hunden på jakt och det är fullt med passskyttar runt omkring?
1: <laughs> ja, ja, du ser det. Men, men alltså, det, jag tror att det är svårt att göra båda och. Men jag tycker absolut att hon ska testa och få fram en lark like eller en jämte som räddningshund, för det skulle vara döbalt. Jag har en, en liten grej som kan tangyra där lite grann. Jag jobbar ibland med polishundar. Och en polis som jag har jobbat med en del och hans eh, Malinois, alltså en, den typ av hund som hjälper polisen att fånga bovar kan man säga. Det är alltså en hund som, vars jobb är att, att ta fast skurkar och så. När den hunden kommer att pensioneras som inte allt för länge då ska den här polisen som också jagar och som har jakthundar också skola om den här hunden till efter löseftersökshund för lösa eftersäktshund som har förmågan att väldigt, väldigt snabbt Och de här hundarna är sjukt snabba alltså. Att snabbt gå i kapp till exempel ett benskjutet rådjur. Och förkorta det här rådjurs lidande. Är väldigt bra att ha. Oj. Och det tror jag absolut funkar. Det tror jag. Men, men då är ju den hunden sjukt rutinerad på sitt jobb. Den har aldrig jagat och så vidare. Och sen växlar man om så att den gör någonting annat. Det tror jag går. Men Emily, kör fram en lajkat like räddningshund. Det är balt. Sen hör du av dig. Vi ska hoppa
0: över på en eh, fråga som vi har berört tidigare. Eller vi har haft den uppe tidigare. Men den är ständigt aktuell. Så vi tar den igen. Vaccination. Oskar har precis varit och vaccinerat sin ettåring för kennelhosta. Enligt veterinären ska detta göras årligen. Behöver man vaccinera kennelhosta varje år på en jakthund? Tilläggats eh, gör Oskar också att han ibland leker i raskården med andra hundar. Men att det är bara vissa typer av kennel som har gått vaccinera mot. Du har helt rätt, Oskar. Så här är det. När man får sin ettårsvaccination så får man... Först får man en så kallad trippel som innehåller vaccin mot de tre sjukdomar vi ska vaccinera våra hundar mot. Valpsjuka, parvo och en leversjukdom. Sen lägger man nästan alltid i en komponent till som heter PI. Som, het, som betyder parainfluensa. Parainfluensa är den vanligaste orsaken till kennelhosta och den vaccinerar man då mot. Men det som är lite knäppt egentligen, men det är ju så, alla vacciner har inte så lång, lång effekt som andra. Det är ju att de här när man har tagit ett års sprutan så behöver man inte ta de här tre obligatoriska komponenterna. Det behöver man inte göra förrän efter tre år då också är den komponenten som är vaccin mot kennelhosta, parinfluenza, den har bara en livslängd på ett år. Alltså så bör man vaccinera om hunden mot kennelhosta efter ett år. Då tar man bara kennelhostavaccinet årsvis. Men precis som du säger så är eh, det här är inget hundraprocentigt skydd. Man kan få kennelhosta av andra mikroorganismer som vi inte kan vaccinera mot. Så det betyder att hunden kan få kennelhosta även om den är vaccinerad. Så, och sen då ja, om man behöver, nej man behöver inte de här andra tre är man är skyldig att vaccinera men, men kennelostan är ju valfri och det är ju helt beroende på vilken typ av hundumgänge och miljö man vistas i rastgårdar kan ju vara en riskomgivning förutsatt att eller ja, alltså det, alla vet ju inte ens att hunden har kennelostan kennelostan är ju väldigt smittsam så det är klart att umgänge med andra hundar är en riskfaktor men jag vaccinerar inte mina hundar mot, eh, mot kennelhosta utan de får de obligatoriska och ingenting mer på det. Så att ja, det, jag har egentligen ingen rekommendation men jag, det är klart, är de på dagis eller umgås väldigt mycket med, med andra hundar, okända hundar, raskor och så vidare. Då skulle jag nog göra det, det är en ganska enkel sak och det är skönt att slippa kennelhosta är ju normalt så det inte är farligt för en frisk individ. Men det är det som kikhostar det kan vara ganska jobbigt och man får ställa in hunden ett par
1: veckor för att det är väldigt smittsamt. Hoppas det jag svar på frågan. Du, det här påminner mig om att, vad fan valpen, har jag vaccinerat, ettårsvaccinerat min unghund? Det är du som tycker göra det. Har jag gjort det? Det ser jag missat. Det borde vi kolla. Det borde vi kolla. Ja, det får vi göra. Bra, tack för den frågan alltså. <laughs>
0: Jaha, då ska vi hoppa till en Basset, FOV, som är, ja, i det här fallet så är det egentligen två Basset där, men, men det är bara den ena som utgör en, eller som har ett litet problem. Patrik har två stycken som sagt en tik på tre år hon verkar sköta sig bra sen har hon en hane som är ett och ett halvt men han är inte riktigt lika följsam ehm, <går> Min sagt ja. Husse tar med honom en bit in i skogen och släpper på kopplet hittar han ingenting intressant där så tar han sin löpa tillbaka till grusvägen som de kommer ifrån och sen så springer han och söker på slag längs vägen ganska långt bort tills han hittar något och då har Husse lagt till inom parentes. Ofta är det då i grannkommunen det vill säga den här basset killen är väldigt långt bort och kör han tapp då när han redan är långt bort så letar han vidare på något nytt och så kör han på igen. Han kör sitt eget race och är som Husse skriver inte en lika bra kompis i skogen som tiken. Vad ska jag göra för att bli viktig i skogen? Hur bryter jag hans mönster?
1: Ett och ett, och ett halvt år gammal. Jag tror att det handlar om att backa i tänket helt enkelt. Ehm, och jaga in hunden på nytt kan man väl säga. Ehm, och då handlar det om att göra sig själv väldigt intressant. Man, man släpper kvalitet. man kvalitet. Man tänker alltid på att eh, vara ganska säker på att man har färska slag i närheten av där man släpper hunden. Ehm, man ger utan att peka och säga här har du. För då kan det ju bli lite väl kontaktbenägen, men att, man, att hunden får belöningen nära Husse kan man säga. Ehm, så. Och, och det, men det handlar också om lydnadsträning då, styrning liksom. Kalla släp, kalla in, släp, kalla insläpp, kalla insläpp i alla möjliga situationer så att hunden ser Husse i det här fallet och Husse's värde öka som han vinner på att vara kontaktbenägen för att det här med att hunden tar sitt eget slag tillbaks till vägen och sen springer iväg tills han hittar någonting att jaga då har han ju lärt sig ett sätt att få tag på vilt att jaga. Han har, hittat, han har gjort det en gång och sen har, han, har det blivit en vana. Liksom. Det bästa sättet att få jaga är att springa längs väg. För, för vilt går ju över vägar. Och där får han tag i någonting. Så att, försök att släppa med kvalitet helt enkelt. Och sen det här med att hunden, när han vill få tag i någonting att jaga. Jagar jättelänge, någonstans långt bort. Släpper det, kanske är på väg hem och tar upp nytt. Då blir det ju fysiskt jobbigt. Men det bästa sättet att lösa det. Det är ju att hänga på, han har ju en pejl på den här hunden är klart. Alltså det, häng på i drevlöpan, häng på bara. Ehm, gå i drevlöpan och gå snabbt gärna för då är man ju närmare hunden när den väl släpper drevdjuret. Han får tapp någonstans vid någon, någon fors, bäck, eller någonstans där han inte klarar av att hänga på längre. Förmodligen är det här väl den typen av basset som gärna hänger på trots att han är väldigt långt efter viltet. Och till slut så tröttnar hon på, på de här älderslagen. Men om man är nära den här hunden när han väl släpper det här drevdjuret. Då är ju chansen större att man kan få in honom till sig innan hunden får upp något nytt att jaga. Och då, då är det ju så, klassiken där då är ju att om man då kopplar hunden där. Bannar honom, kastar in honom i en bil, åker hem, slänger in honom i en hundgård och inget roligt för nä nästa lördag. Ja då blir ju höstens belöningsvärde ganska litet. Så det bästa är ju då att man, att man när man väl får in honom så släpper man om honom. Eh, är det på fel mark går ju inte det då men då, då hastar man i alla fall så man släpper om hunden. Eftersom hunden, den här hunden vill ju jaga och bästa sättet att belöna hunden är att, är att ge honom jakt då. Men, men grunden i att bryta det här att han, han sticker direkt tillbaka till vägen och börjar söka där. Det är ju att, att den här hundföraren släpper med kvalitet. Det vill säga att ett bra sätt att göra det då. Det är att kanske utnyttja den här tiken som är, som är mer styrbar och kontaktbenägen och jaga bättre. Att kan han få av tiken, tiken får upp någonting att jaga, får han av tiken där, kopplar henne och så knallar han med den här basset ändå utan att säga någonting mot den viltlöpan, superfärska löpan efter vilt. Då, 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 har, då, då släpper man med kvalitet helt enkelt för då, då kommer hunden börja jaga ganska nära hösser då. Det vill säga husets värde ökar. Och det här, det här är ju rent, lo tänk logiskt liksom. Hur, hur ska jag öka mitt värde? Och sen basic då, mera lydnadssträning helt enkelt. får stopp, får in hunden. Det tar hela säsongen alltså. Det är, det är en del jobb med det där. Men ja, det...
0: Han är ett och ett halvt år så att han har många år framför ja, sig. Det är värt att precis. lägga ner tiden nu. Yes, jag tycker det. Då återkommer vi till ja, de sista avsnittens vanligaste ämne och det är för att vi får mycket kommentarer och mycket Eh, glada tillrop och uppmuntran för det här med Patreon. Eh, vi kör nu det näst sista avsnittet i offentlig miljö kan man säga det. Ja, alla de här vanliga poddapparna. Och eh, vi lägger ut ett avsnitt till och sen så kommer vi köra 100% Patreon. Vi har fått otroligt mycket. Vi var lite skakiga för det här och det är säkert många som tycker att det här är skit. Men, men eh, vi har fått väldigt mycket kommentarer och sagt att det är självklart vad som någon skrev här att eh, ni delar ju mer av kunskap som ni i normala fall tar betalt för att förmedla. Så det är varför inte ta betalt via Patreon och det är inga stora pengar. Står här, så att det... Ja, det är
1: lite samma. Jag är ute och föreläser och kurser och då, 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 då får jag betalt. Ja, ja. Det är och lite jag... samma. Men 30, 30 spänn i månaden. Tre euro i månaden ja. kostar att hänga på. Och då får man fyra, fem sådana här avsnitt. Men det här är den sista. Det är den sista. Men, men visst kommer de här sex delar, vad det blir, de kommer ligga kvar. Va? De
0: ligger kvar och mycket för de som inte har lyssnat på tidigare så mycket, mycket är ju återkommande frågor. Så det finns en otrolig massa kunskap som, som ligger ute och som kommer att ligga ute. Ehm, vi hade en fråga också hur det kommer bli med filmer. Vad de kommer vara tillgängliga om det, ligga, om det ska ligga på Instagram. Instagram har ju en begränsning om, om det ska vara smidigt på en minut. Så att vi har ju en idé... Om att försöka producera lite film rörlig bild helt enkelt. Som har anknytning till det vi pratar om. Det kommer med stor sannolikhet att vi lägger ut på Patreon. Och det är därför vi har skapat två nivåer. En tre-euro-nivå och en sex-euro-nivå. Filmerna kommer vi lägga på sex euro -nivån. Och ett stort tack till alla er som har gått in på sex-euro-nivån. Och tyckt att det var väl självklart att sponsra där. För det, det, här, det är ju sponsoring. Ni, ni hjälper oss att, att få lite ersättning för den tid och de kostnader vi har för att göra det här. Och, och vi hoppas att jättemånga följer med över till Patreon Det är ganska enkelt Man går in på datorn och så går man upp i högra hörnet Och så söker man jakthundar och jakt Och så får man upp vår avsnitt Och på podden funkar det likadant. Och
1: vill man köra mobiltelefon som väl de flesta väljer Så laddar man ner appen, Patreon, Patreon ja. eh, Och sen enligt, enligt Patreon själva så tar det eh, Två minuter Att genomföra det som behövs För att sen kunna lyssna på oss Hur mycket man vill
0: Ja, och då får man en månadsvis dragning från sitt konto på 30 eller 60 kronor ungefär i början på månaden och sen går man i och går ur när
1: man vill och man kan byta nivå när man vill också. Så att... Det där med pengar det har ju en, det har ju, finns ju en annan grej där dels kommer vi filma lite själva då på den här 6 euro -nivån. men jag har också snackat med en kompis som är proffsfotograf, han är filmare Eh, och vi kommer eh, om det blir om vi har en ekonomisk möjlighet alltså, så kommer vi att anlita honom och betala honom för att filma och klippa ihop filmer som kommer ligga på den här 6 euro nivån Nu är det ett jävla tjat ja, vi, ska vi köra för frågorna? att Vi får mycket kommentarer och frågor. Nu kör
0: vi vidare på frågorna. Då har vi en anonym frågeställare. Han har varit med förut, men i det här fallet så, så vill han gärna vara anonym och då får han det. Han jagar mycket med en kompis som har en... En Pointer som är sex år gammal. De jagar mycket fågel, framförallt ripa. Den här eh, sexåriga Pointer är väldigt duktig på att hitta fågel och en, en fantastisk hund på många eh, sätt och vis, står det. Han har varit ganska långsökt alltid, tagit svängar på 500 meter och även ställt sig för fågel på det avståndet, men då har de valt att inte skjuta. Men de sista gångerna de har kört med pointen så har han kört iväg en kilometer så fort de har släppt och sen så har han hållit sig liksom på det avståndet istället för att gå tillbaka och söka kontakt med, med hundförarna. Sen när de väl kommer i kapp på honom och har gjort de här racen då verkar det som att han lugnar ner sig lite grann och du blir lite bättre avstånd. Men, men ja frågan är egentligen kan man... På något sätt får den här pointern att komma tillbaka till rimliga nivåer. Avståndsnivåer. Ja det tror jag.
1: Det tror jag. Genom lydanssärning helt enkelt. Man vänjer hunden vid att bli styrd. Så. Men, men det är en annan grej här med riktigt bra pointer. Som jag har jagat med. De har ju en förmåga att leta reda på vind. Det finns pointer som, som när vinden ligger fel för, för pojterns känsliga näsa. Så då, ta, då reverar de, som vet, alltså man kan kalla det för sökt Och då. då blir söken större för de går upp och hämtar vind ehm, Så att, för att få dem inte vind, ja då är, då är risken jättestor Att de springer förbi ripkullar som ligger två meter bort ehm, Så att det, jag vet inte om det kan ha med det att göra Om, om delvis, om, om det är så att ni inte har tänkt riktigt på hur vinden drar för bra stående fågelhundar lär sig med tiden att hämta vind Och jag tycker själv då Det beror på vilka marker man jagar på Men ripjakt brukar då brukar man ha präktigt med gått om plats och, och om jag jagade Om jag hade en pointer som, som stod för fågel 5 meter bort Då skulle jag gå lite skjuta Och samtidigt träna hunden Alltså ren lydnadsträning Alltså förr som helst, eller att, att den blir styrbar liksom, med handtecken och annat eh, så. så lägg lite tid på på träning, styrningsträning och fundera på hur vinden drar. Backa bandet lite helt enkelt. Precis.
0: Jag känner Peter där är jättekonstigt. Vi har en stor brist i det här avsnittet. Vadå? Inget kaffe?
1: Helvetet. Nu tar vi en paus.
0: Ställd. kaffet är på plats. Tack Björn. Vi hade för ett par avsnitt sedan en fråga om man kunde jaga med lappskvallhund. Och sen av ett skojigt, skojigt sammanträffade så fick jag just in en lappskvallhund till jobbet som var lite skadad i ett öga. Och det visade dessutom att Matte Ida lyssnar på våran podd och vi efterlyste lite mer. Information kring det med Lapps kvallhundre kommer så att hon började jaga med just den rasen. Eh, vi har fått ett väldigt långt mejl från Nida, men hon är en klok kvinna dessutom. Hon har gjort en egen sammanfattning. Hon insåg att det blev ett långt mejl och sammanfattat. Eh, glädjande nog så ja, ett tack fick jag dessutom för att Niko som han heter verkar ha blivit bra i sitt öga. Det var skönt. Eh, hur som helst för att sammanfatta det här så, så eh, är det som så att när, när Matte började jaga så var hon inte den fullblodiga jaktidiot som hon är nu utan en ganska måttligt intresserad jägare. Så, så det blev väl en, en lapsk vallhund som sen visade sig då ha jaktliga intressen. De, eh, han släpptes på en färsk ällöpa och när han var ung och, och så, när han var ett år och sen så körde han... Efter den här älgen och sen har det liksom bara utvecklats. Idag så är det älg och gris. Framförallt gris som är favoriterna. Och om man läser Idas egen sammanfattning längst ner så. Han jobbar som en kortdrivare. Han driver med skall. Håller på mellan 2 och 15 minuter. Kan bli långskjuts någon gång på vildsvinen uppåt ett par kilometer. Annars så brukar han sällan gå längre än 7 800 meter. Han är rätt trång i söket. Det varierar mellan till 200 meter. Han driver allt klövilt men har i stort sett trappat, tappat allt intresse för rådjur. Vilket inte Matte ledsen, eller någon annan är ledsen för. Eh, jättefin återgång. Är också en duktig eftersökshund. Men han går bara lina för han saknar förmågan att ställa eller riva ner skadat vilt. Så, att, så att han låter som han jobbar som en, en väldigt duktig kortdrivare. Sen är Matte en, lite eftertänksam. Så hon har faktiskt skrivit att... Skulle jag vara lika mycket jaktidiot idag som jag var för, fy för fyra år sedan som hon är idag så skulle hon inte ha valt en lapskvallhund. För det som hon säger det är ett wildcard. Det finns otroliga variationer inom rasen och man vet inte riktigt vilka egenskaper de har. Så, så ska man skaffa en lapskvallhund med, med syfte att bara jaga då, då bör man tänka om eftersom det finns så mycket duktiga renodlade jaktraser. Nu har Ida haft tur, som hon skriver, men, men hon, hon tycker att det var once in a lifetime. Så, så att, eh, ja, jättebra sammanfattning Ida. Det, det är alltså, den här hunden jagar bra, men det är lite wild card att
1: skaffa en lappskvallhund. Men det kan fungera, bevisligen. Ja, men det, den här gamla grejen om att man får den hund man förtjänar. Det kanske är så att Idas eh, nyvaknande och eh, explosiva jaktintresse har smittat av sig på den lapskavallhunden. Så kan det vara. Så det kan vara din det där, Ida,
0: till stor del. Nu har vi ett långt mejl till ifrån Mats som har en fyraårig vaktel-jämtekorsning, 75 vaktel, 25 jämte. Det är ett långt mejl och om vi ska försöka koka ihop det här till några konkreta frågor så jagade den här blandningen väldigt bra som ettåring och även säsong två gick bra. Säsong tre så har drevtiderna minskat, sökrunderna har minskat och eh, han blev så småningom också kastrerad för han började bli väldigt, hanhunds, eh, beted, bet, han sig väldigt hanhundsaktigt. Um, han har träffat Peter i vildsvinsängnet Peter konstaterade att um, Den här hunden jagade mest med syn Och inte använde nosen särskilt mycket Så att de har jobbat lite grann med det Släppt honom i mörker och så vidare D Söken och, uh, alltså, Är väldigt dåliga Och, och hunden håller sig Väldigt nära husse för det mesta som det låter Alltså väldigt kontaktbenägen Han har dessutom börjat dra iväg på skott Alltså att han springer efter Ja, hör han en smäll så springer han dit Även om han inte har någonting där att göra egentligen Går, och, han,
1: går han på andra hundars skall också?
0: Ja, och så knycker han även lite andra hundars vilt. Det blev en liten utmaning
1: för dig Peter Ja, nej alltså Ja, det är det ju är klart Um, jag undrar vad, där, vad hanens beteende innebär i det här fallet då, men, men varför kasseringen kom Ja, vi släpper det han, alltså,
0: Börja eh, med alltså det här dåliga sökande det låter ju som att han kan gå väldigt nära Eller till och med bakom
1: huset Vi vill gärna se huset Mycket verkar det som Men, men att alltså gå på skott och snora andra hundars vilt Det betyder att den här hunden jagar mest under drevjakter Med flera hundar i såten, Alltså sällskapsjakter typ Så låter det ja, Så låter det och ska man bli av med de där beteendena så handlar det om att resten av den här säsongen så är det inget sån, ingen sån jakt helt enkelt Han börjar jaga ensam med hunden jagar, alltså, Alla unga hundar med jaktlust, de jagar kan man säga Och börjar man då med en ettåring alltså som inte är färdig i huvudet överhuvudtaget och börjar jaga med den Det här är ju en löshund alltså Under drevjakter, men den jagas in under sällskapsjakter kan man säga det är folk i skogen, det är andra hundar i skogen, i värsta fall också andra hundar i skogen alltså. Det innebär människovittring, bil, alltså bildörrar som slår och slamrar. Viltet i skogen är på klövarna innan första hunden släpps. Det blir inte ostört vilt man hittar och så vidare. Då är det rörelse i skogen och förmodligen har den här hundföraren rört sig i skogen och hunden har fått upp någonting, redan stött vilt. Jättefärska löper alldeles in till sin husse. Och så har det blivit en vana helt enkelt. Utan försök att jaga in den här hunden som man jagar in i en lösund. Det vill säga eh, med bara någon, någon, några få kompisar i skogen. Alltså, och in, framförallt inga andra hundar. Och sen så eh, försök, åh, nu är jag där igen, försök släppa med kvalitet. Eh, det vill säga tänk absolut på vinden. Eh, försök i hunden färska slag utan att alltså medvetet visa hund att den får färska slag genom mig men, men alltså, försök släppa kvalitet och framförallt med hunden ensam i skogen bejaka helt enkelt eh, hundens egen förmåga för att, om man jagar in en ung, jakttokig hund där det är massa folk i skogen och andra hundar i skogen, eh, då lär sig hunden det smidigaste sättet att få tag på vilt och jaga, det enda vi gör är att knalla runt husse eh, den håller sig till husse och så smäller någonstans, hund skäller eller husse har trampat upp ett vilt det är ungefär som den här bassetten som, som har, har av en händelse lärt sig att bästa sättet att få tag i vilt och jaga och driva är att gå längs en väg och hitta vittringen där. Det gäller alltså att bryta omständigheterna kring hundens arbete kan man säga. Om, om den här frågeställaren tänker logiskt och bryter trender genom att jaga med hunden med andra förutsättningar, andra omständigheter så kan andra saker vakna i hunden. För den vill ju jaga, uppenbarligen. Jag har ju träffat den här hunden och den här hundägen, och han har ju fått massor med råd som till exempel bekräfta inte hunden när han kommer tillbaka för tidigt och allt det där. Så han har gjort allt det där rätt. Men vanan sitter uppenbarligen. Men ingen mer drevjakter med andra hundar och massa folk överallt den här säsongen. Det är mitt råd. Det är skitsvårt kanske, men jag tror det snabbast snabbaste och enklaste sättet att bli av med de här beteendena. Ja, de där roden är ju aldrig
0: särskilt roliga Framförallt inte om majoriteten av, av den jakt man bedriver Är i sällskap med andra För den sociala biten ska man inte frakta Men, Men snacka
1: med jaktledare och jaktkompisar i laget Och förklara att jag måste vill få ordning på den här hunden Så att det blir en bättre jakthund Kan jag få släppa någon annanstans, någon annanstans ja, på marken exakt. När ni jagar med ja. andra hundar Eller, ja. Ja, eller något liknande så att man, Det, där, det, där, det där är ju en värdering man gör Du vet ju hur jag gör Alltså, alltså när du har några till på någon av de stora markerna vi jagar på- då kan jag ju glida av eget eget hörn och släppa en ung hund. Liksom. Det är tråkigt kanske att man inte fikar samtidigt- och slänger käft och babblar i radion och så- men jag, jag får ju fram bättre hundar.
0: En medicinsk fråga är från Lotta- som har en drygt sexårig vaktel- som har medicinerats med något som heter Fenimal- i två år för sin epilepsi. Han får fortfarande små anfall trots medicin- någon gång i månaden- och sen så går de på regelbundna kontroller hos veterinären. Och varenda gång, det man gör på de här kontrollerna, det är två saker man, man kontrollerar. Det är ett blodprov. Man kontrollerar dels nivåerna av fenimal. Alltså för att fenimal, det man kallar för terapeutisk nivå, det är alltså ja, strunta i siffrorna men att att man ska ligga på ett värde mellan 80 och 200 av en enhet då, då har fenemalet en god effekt och då kan man ju ligger man över så riskerar man att man ger för mycket fenemal ligger man under riskerar man att man inte får någon effekt alltså någon krampdämpande effekt. Så dels kollar man fenemalnivåerna för att se om man kan höja eller sänka dosen och sen kollar man också levervärdena för att som de flesta mediciner så är det levern som ska bryta ner substanserna i fenemal. Och levern blir lite extra ansträngd och man kan få då försämrade levervärden. Och det är precis det som har hänt med den här vakten. Att när de går på sina kontroller för varje gång de är där så blir levervärdet något sämre. Och då hamnar man i den här berömda pest eller kolera. Alltså hur mycket förkortar epilepsi alternativt sämre levervärden livet för en hund? Vilket är värst. Och det är en otroligt bra fråga. Det här är en jakthund. Han, han har fått anfall efter jakt eh, men, men Matte undrar om det blir värre av fysisk ansträngning eller hur man ska tänka. Och jag förstår ändå när de skriver att man vill ju inte ta ifrån honom jakten för det är det, det är det han lever för. Om vi då börjar med, med epilepsi och det här är sannolikt det som vi kallar för en idiopatisk epilepsi. Alltså en epilepsi utan känd bakomliggande orsak. Han är frisk för övrigt. De allra flesta anfallen kommer ju när hunden är som mest avslappnade. Det brukar vara tidiga månader eller nattetid eller någonting sånt där Så det är inte så vanligt att de får sina kramper under fysisk ansträngning Sen är det ju alltid, alltså det är ungefär som det här: Epilepsi och diabetes är två trista sjukdomar att få på sin jakthund Diabetes är nog ännu sämre därför att de förbrukar så mycket energi och socker när de är ute och jagar men, men det är klart att det finns alltid en liten oro att någonting ska hända. Att det ska komma ett anfall när han är ute på, på något drev någonstans. Men om jag ska försöka svara på frågan så... För vad, vad gör man i det här läget då? Ja, man har ju två alternativ. Antingen så, så ligger man kvar på den dosering man... Medicindosen han får nu med en risk att levevärdena kommer att fortsätta att försämras. Alternativt provar man att sänka dosen fenimal med en risk att kramparna kommer tätare eller blir kraftigare. Det finns enstaka fall men då tror jag inte egentligen att vi pratar om idiopatisk epilepsi där, där hundar liksom inte kommer ur sina kramper och det är klart att det är ett livshotande tillstånd. Annars är det ju ganska, alla flesta epilepsier av den här karaktären är ju relativt. Alltså de är obehagliga, men, men de, är inte, de är normalt sett inte särskilt skadliga för hunden. Det brukar hålla i någonstans mellan 30 sekunder och kanske en och en halv, två minuter. Hunden är lite trött och förvirrad efteråt, men återgår ganska snabbt till det normala. Det är en belastning för kroppen när de får sina anfall, men, men det är liksom inte något livshotande. Däremot är ju leverpåverkan på sikt. Eh, alltså man klarar sig inte utan en fungerande lever, så är det ju. Nu, nu, nu har jag inga siffror på hur pass höga värden han har på, sin, på sina leverkontroller. Men, men man, man kan lägga ganska högt utan att det är någon fara. Leverna har en otrolig reservkapacitet. Så att, så att alltså i den bästa världen så skulle man ju vilja prova att sänka dosen. Eh, och, och se om, om det fungerar. Man kan också komplettera, man, i vissa fall kan man prova att sänka dosen och komplettera med ett annat preparat som heter kaliumbromid och för, för att de två, man brukar säga att 1 plus 1 blir 3, de två förstärker liksom effekten så man kan ligga lite lägre på fenimaldosen men, men ja, alltså det, Lotte, det, det är en jättebra fråga och det är nästan omöjligt att ge ett bra svar, men, men man skulle definitivt inte vilja höja dosen fenimal utan kanske titta på några andra alternativ det är nog det man kan säga. att eh, Ja, det är en tråkig sjukdom på, på alla hundar. Men, men framförallt kanske på en jakthund.
1: Vad skulle du ha gjort då, om du var i samma situation?
0: Ja, jag har ju haft en vaktdel med epilepsi. Eh, han hade så pass glesa anfall så jag valde att inte medicinera honom mm. överhuvudtaget. Utan vi tog anfallen när de kom. Eh, ganska fascinerande, en liten utvikning. Men, men han... Han blev ju gammal men, men han kände ju på Vi har aldrig hundarna i sängen, men, men när han fick sina anfall så tog jag faktiskt upp honom i sängen för att han skulle få lite närhet och trygghet och inte slå sig mot någonting när han krampade. Eh, någon natt vaknade av att han hoppade upp i sängen och blev ju omedelbart förbannad vad han hade i sängen att göra och sen gick det ett på med och sen fick han sitt anfall så han kände att det där var på gång så hädan efter så, så det hände någon gång var tredje fjärde månad att han hoppade upp i sängen och visste att det kommer anfall det är ganska häftigt men, men
1: för det var precis det jag hade en fråga där alltså vad gör man jag har ingen aning om jag ska bära mig åt om, om en hund plötsligt framför mig får ett epilepsiaanfall. Vad gör jag då? Nej, alltså det, det, är man,
0: det är inte det här med att hund, människor kan ju svälja sin tunga om man ska försöka hålla öppna luftvägar och sånt där. Det har jag aldrig hört talas om på hundar. Utan det man får göra, har de riktigt sådana här alltså kramper, så alltså hela kroppen spritter och skakar, det är ju bara att se till att de ligger på golvet, på något mjukt under så att de inte kan slå i någonting. Så att de inte skadar sig? Ja, precis. Och de är ju sällan särskilt medvetna om att du är närvarande under själva krampanfallet men så fort det släpper så, så återgår de ganska snabbt till normala. Så att se till att de inte skadar sig ytterligare helt enkelt. Okej.
1: Apropå skada så har vi ju inte pratat någonting idag om att jag är ledsen. Nej, det är jag också för jag har ingen jaktkompis. Nej, fan. Jag skulle ju varit i Värmland och jagat älg nu men... Jag slet av en, ett muskelfäste i låret. När du skulle ta de
0: stövlarna. Ja, det stövlarna, det var inte ja, så det manligt. Då,
1: men sen blev det inte bättre. För två dagar senare var jag ute med dig i skogen och jagade och, och du var fullt jävla stånskall och jag sprang som en idiot. Det var inte bra. Eh, då blev det väldigt mycket värre. Eh, så att, eh, bara så ni vet det, Hundsverige, att det är fruktansvärt synd om mig nu och ett antal dagar framåt. Jag vill bara få med det i den här podden så att det inte är någon tvekan om det. Okej okay, du
0: fick med det. Då ska du få svara på en fråga som kompensation. Det är, det är en gråhundstik som är fyra år en omplacering. Förra ägaren sålde henne just för att jaktlusten inte motsvarade kraven. Den nuvarande ägaren Joakim han tycker att det största problemet verkar vara att hon inte vill skälla. Något ensakas skall i upptaget. Det sägs att det har skjuts älg för henne tidigare men inte på stånd. Och frågan är enkelt hur får man en grön att börja skälla älg? Finns det något han kan göra? Han har funderat på att släppa henne med en erfaren hane som skäller efter konstens alla regler. Men är lite orolig att hon då kanske börjar söka upp
1: ståndskall i skogen. Fyra år grån, alltså det är en omplacering och han vet inte vad som har hänt innan. Förmodligen är den här hunden otroligt orutinerad. Det brukar bli så med omplaceringar. Kommer nog Kajsa grunden gråhunden jag tog över? Eller Udda, får inte tala om den gråhunden jag tog över. Den var ju tre, Hon var ju tre år, hon hade ju inte fått jaga överhuvudtaget. Fullvuxen, mentalt stabil, allting. Hennes fick man ju jaga in, alltså långt upp i vuxen ålder. Så förmodligen är den här, den här gråhunden bete sig som en ung hund. Hittar Ellie eller ja, om det är vilsvin också, men hittar Ellie förföljer det. står med el, jobbar på ståndet men skallet kommer inte det är den pusselbiten i skallen som inte har ramlat ner så att ju mer det jagas med den här desto snabbare kommer den här igen det finns en genväg och det är att man lägger tryck på hunden åk med den här hunden till ett häng så fort hunden ser elgen i hängnet, då lägger man lite tryck, det vill säga drar hunden bakåt i lina. Man lägger tryck, alltså för drar man en hund bakåt, Björn, vad vill den då? Framåt? Ja, yes. då, då stressar man hunden lite grann och då brukar skallet komma. Och Så fort skallet kommer, då ger man lite efter och så håller man på så där och juckar med den här linan fram och tillbaka tills kråden börjar skälla ordentligt. Det har jag gjort ett antal gånger och ibland funkar, ibland funkar inte, men det är värt att prova. Sen är det en grej till här och då är bollen din här. Därför att Frågan till den här frågeställaren är, eh, skäller gråhunden överhuvudtaget? Ja, är det så att den står i hungor och gafflar som fanns och vi vet att skallet finns? För det kan också vara ett medicinskt problem. Så är det ju och det, du får jättegärna komplettera där därför att är det så att hunden
0: aldrig skäller eh, inte i några lägen eller
1: skäl väldigt li, ovanligt lite för att vara en grå hund ja, alltså.
0: då får man ju fundera på om, om hon har någonting stämbansinflammation eller någonting annat som stör henne men, men har hon skallet i andra, andra avseenden så som Peter säger den, hon har inte riktigt fått alla poletterna på platsen och då kan man testa det vad, vad tror du om det här att släppa henne Med en rutinerad gråhundshane som skäller Efter konsten av alla ja, regler det är
1: sista, det är i, sig, I så fall är det sista utvägen ja. det skulle, Jag skulle inte börja med det um, Av flera skäl För att det kan ju det, alltså Hundar har ju ett, en kommunikation Mellan varandra Det är inte alls säkert att den här tiken vill skälla Hon kanske sekundera, men, men hanhunden dundrar på Och talar om för den här tiken Att det är jag som sköter det här nu och då kan det, ju, få, det kan ju bli bakslag lika gärna då. Mm. Om finns inte det, hundan, hundarna känner varandra till 100 Finns
0: det någon risk att de nu fortsättning kommer springa på andra ja, håll också? Det är, ja, det är klart det. Är. Bra, då har vi svarat på det. Sen har vi sam skrivit och berömt vår podd och självklart följer med oss över till Patreon. Bra där. Tackar vi för. Och ja, han, han uppskattar att han ville lägga lite extra beröm för det här när vi pratar. Inte bara svara på frågor, utan prata lite egna jakter och lite tips. När vi pratar lite vildsvinnsjakt i vass senast och sådär Tack för det Sam. Eh, sen har vi ett tips ifrån Erik som vi pratade om i Jämtundstik som inte fick älgarna att stå för ett par avsnitt sen. Och, eh, vi diskuterade det fram och tillbaks. Den här hussen, tror jag det var, eller matten, eh, hade en ny eh, hane på gång och då sa vi att man kanske ska satsa på den och låta den här tiken få bli en passfavorit, det vill säga att de får skjuta på på sken eller språng älgarna. Men Erik har sagt att han hade, skriver att han hade en tik som jagade på samma sätt. Han gav till slut upp och omplacerade. Idag jagar den här tiken som tåget. Kanske ett miljöbyte kan göra skillnad. Den nya ägaren jagar förvisso mycket, mycket mer än vad Erik hade tid att göra en varannan dag, mer eller mindre, som säkert bidrar. Och det är lite grann du sa nu, Peter. Alltså, jaga mycket så kommer ofta bidrar på där plats.
1: Omplaceringen, alltså, låna ut en hund som inte funkar hundra, det är... Det... Det ska man absolut ha i åtanke om man har någon, den här typen av problem, alltså jakt, i jakten som inte går att lösa eller man känner att man själv inte kan lösa det. Därför att min erfarenhet är att om man tar en omplacering eller tar över någon annans hund under en bestämd tidsperiod som låt oss säga tre månader, det som händer med en vuxen hund som kommer till en hundraprocentig ny miljö Nya omständigheter, nya regler och så vidare. Den regrerar nästan. Alltså den, blir nästan ja, den går tillbaka i ålder i huvudet kan man säga. För att överleva i den här nya miljön. Och anpassa sig för, för att överleva. Ehm, och, och då kan man få fram helt andra beteenden hos hunden. Det, det kan väcka hunden alltså. Den kan förändra sig. Det, de som jag har tagit. Ett antal omplaceringar genom året. De tidigare ägare som har träffat de här hundarna. Efter att ha haft dem ett, en period, en tid. Säger, det kan inte vara samma hund. Alltså den beter sig annorlunda även i vardagssituationer. Så att, eh, att låna ut en hund till någon som jagar jättemycket. Om hunden har problem i jakten. Det är ingen dum idé. Alltså jag vet att det låter långsökt om man gillar sin hund. Och man vill inte att någon annan ska ta ansvar för någonting, det där, men, men det är ett bra sätt att se om man på det sättet kan ändra beteenden i jakten. Helt klart. Då ska vi ta en fråga igen om en
0: gråvakt. Den här... Ehm... Kommer från Norge. Och eh, Mårten tackar för en bra podd. Han undrar också lite grann. Eh, han är med över på Patreon. Och så undrar lite om det här med hur filmerna kommer att distribueras. Det vi sa. Vi kommer lägga väl små filmsnuttar ibland på, på Instagram. Men de längre filmerna som vi har som ambition att producera kommer att ligga på Patreon. Eh, Mårten har också en fråga. Eh, och i, i, I Norge så är ju inte Vaktel någon jättevanlig ras Och de har ett Regelverk där som, som säger Bland annat tydligen att Rådjur som jagas längre än fem minuter Då får inte hundarna en manköjd Som är mer än 41 centimeter. det var petigt Ja men det är samma i Finland, de har också Manköjds bestämmelse på rådjurshund Och då har han undrat lite grann då. Jag, jag har ju själv en gråvaktel Och han undrar lite grann just det här Blandningen mellan vaktel och spets hur, hur, ja, hur stor är skillnaden mellan liksom antingen det ena eller det andra och hur får, man den, hur får man att jaga som en ställande hund vi har sagt att det kräver ganska mycket jobb och, lite grann är det här genetik man får tänka på att man korsar två raser som var för sig avlade till två helt olika jaktsätt det ena är en drivande hund, vakten det andra är en ställande hund då, i det här fallet en gråhund Eh, och, och som alla andra gener alltså, det, det, man kan, någon, någon kan ju dominera Och eh, vi har ju i vårt jaktlag En gråvaktel som har precis samma Genetiska fördelning 50-50 som min Men den jagar som en vaktel ja. eh, och, och det ska man ju vara medveten om Och det här med att det är mycket jobb det, Då är det ju det som Peter har pratat om Många gånger, alltså rent generellt När det gäller injagning av hundar Jag... Har nog haft lite tur därför att det känns som att gråhundsinslaget i min gråvaktel är lite dominant. Hon, hon jagar väldigt mycket som en Hon har gjort det från starten. Men framförallt att man då eh, bejakar det arbetssättet. Det vill säga man börjar inte med att skjuta massa springgris eller dåvild som spränger framför henne. Utan man skjuter efter ett bra ståndarbete. Och det där höll jag ju på med i flera år. Och jag lät henne stå och skälla på, på grisar utan att skjuta också. Därför att jag vill bejaka. Hon får ju, som Peter brukar säga, hon fick ju sin belöning genom ståndarbetet. Att inte eh, an, an,
1: eller inte jaga med henne som en drivande hund. Utan som en... Och, sen, och sen tror jag faktiskt att det är, det är ganska lätt. Bara man gör rätt så är det ganska lätt att få en, en just den här korsningen. Alltså, mellan den drivande och den ställande hunden. Eh, att, att fungera och jobba Jättemycket som en ställande hund När det gäller ståndvilt Älg och vildsvin framförallt då. Jag har för lite erfarenhet av Björn Men det är samma sak där eh, Därför att också vaktlar Också drivande hundar Väljer vuxna vildsvin att stå Och försvara sig Och fronta Då, då stannar ofta De flesta vaktlarna stannar då och Alltså stannar och skäller det blir ju ett slags ståndarbete Vakten vill inte, den vill driva Men eftersom Vilsvind själv Bestämmer sig för att stå Då, då, då stannar ju vakten och skäller Den försöker få loss grisen, fint Men den, den skäller ett slags ståndskall Jaja, då. Så att Och då, då gör man rätt Och så blir det ju lättare att plocka fram Spetsens sätt. Det tror jag, men vår kompis som har en, har en gråvaktel som funkar som en ren drivande hund han använder ju den och har bör, alltså redan från början som en drivande hund, mm. som en såthund ehm, Den ska ju driva Och, och, och då kommer vi till nästa grej där ehm, din, din lilla gull, gråvaktel Mixa blev ju rätt präktigt skadad är under en situation där den, den här drivande gråvakten var inblandad. Mm. Därför att den vill få loss vilsvint och jobbar stenhårt på det. Medan din gråvakt ställer. Eh, då blir grisen förbannad. Vilket slutade med att din gråvakt blir skadad. Mm. Eh, och bortplockade jakten en månad eller vad det var. Oh, eh, det var en hemsk upplevelse. Ja. Men när men, men men din och min, är din gråvakt som jag injagad som en ställande hund. Och min jämntönstik, den gamla tiken då är det ju ståndarbete från 200 då händer ju inte alltså då är ju skadorisken mycket mycket mindre så det är de olika jaktsätten så bejaka det jaktsätt som du vill att den här korsningen ska ska använda sig av i skogen då, då, då blir det så helt enkelt
0: och Mårtens, vi har nog nästan svarat på frågan- men, men din, du har ytterligare en fråga här. Vad är tanken när man gör den här korsningen? Och, och tanken i mitt fall var att jag ville ha en ställande hund- som inte är lika lång och vidsökt. Alltså varken lika lång i förföljande- eller lika stora sök som en renspets. Alltså en jämte eller en gråhund. Därför att jag jagar på marker. Jag tycker det funkar ganska bra- med, med lite kortare hundar. Så, men det är ju en chansning. Det vill säga att man vill ha vaktens lite kortare jaktsätt. Men man vill ha gråhundens ställande förmåga. Men
1: alltså, men alltså vänta lite här nu. Det där har också att göra med... Att du har jobbat skitmycket När det handlar om följsamhet med din gråvaktel. Mm. För jag känner ju gråvaktlar som, som är lika jävla långa I förföljandet och försvinner i skogen Och är borta hela dagen som en jämtund kan göra Jo men så är det Så att det beror på hur man hanterar det, ja. alltså det Man får den hund som man, som man jobbar fram med, ett Och jobbar man inte fram den Då väljer hunden att bestämma Hur ska jag jaga in mig själv Just, alltså Det gäller att tänka logiskt här. Släpper man en ung hund på vinst och förlust, liksom, och, och så, och så att hunden får lära sig hundra själv. Då skaffar sig hunden vanlig skogen och den bestämmer själv sitt jakt. Den jagar in sig själv helt enkelt. Och det funkar skitbra när vi snackar taxodrever till exempel, den typen av hund. Eftersom de får jaga alla vilt och de har ett klassiskt jaktsätt. De, de rotar i kalla slag, de, de går i kapp och de driver med skall. Punkt. Men en gråvaktel... Alltså den har ju så hela mycket som skramlar runt i skallen så att du har ju ingen aning om åt vilket håll var det kommer sluta någonstans om hunden får jaga in sig själv.
0: Nej, och, och det här var mitt resonemang. Jag kan säga att många... I Sverige är det väldigt vanligt med vaktelkorsningar, vaktelspetskorsningar det är vaktellajka vakteljämthund, vaktelkarelare vaktelgråhund och jag tror att många väljer den korsningen därför att de vill ha vaktens egenskaper att den jagar allt i någon typ av kombination med ställande förmåga för de allra flesta kör ju sina
1: gråvacklar på det mesta Ja men så är det ju. Och sen kan det ha de är rätt så populära korsningar kan det ha att göra med att de är billiga också. Ja men ras så, ras är så är det. Jag fick bara halva priset mot 1000 kr. Ja, så kan det vara.
0: vi har en fråga om en gonsk polskivalp som är sex månader. En hane. Tanken är att den här ska jaga vildsvin. Husse Robin har kört mycket spårträning med vildsvinsklövar och mycket grundlydnad. Nu har han en till och med dedikerad fråga till Peter. Vad tycker du att man behöver lägga mest tid på när det gäller träningen av valp? Och då vill Robin ha konkreta tips vad man kan göra i den här dagliga verksamheten. Enkla övningar att göra i skogen eller under promenaden och så vidare. Och sen så kommer det en vidare fråga. Den här hunden har fått vara väldigt mycket lös. Nu har han sex månader så nu börjar hända saker. Så att ett par promenader har han dragit iväg och börjat jaga för fullt med skall. Till slut fick han kussa in honom men han vill inte riskera att han springer in i en sur gris och blir skrämd. De har mycket gris i närheten och, och då är funderingen ska jag fortsätta ha honom lös och jobba med följsamheten. Eller ska jag ha honom kopplad nu när han börjar bli lite mer självständig.
1: Eh, Okej
0: okay. Vi börjar med eh, daglig träning av en valp
1: Vad ska man lägga mycket tid på? Ja det här är en ganska Polsky, det är en drivande hund Den ska gå på slag vilket innebär att det bästa sättet eller, Alltså det bästa att lägga mycket tid på Alla möjliga små och stora eh, nosarbeten Alltså allt möjligt som har med nosarbete att göra eh, Så att den här valpen eh, i första hand lär sig att använda näsan När den efter vilt det skulle jag göra Och då menar jag inte att man ska lägga vildspår varje dag men, men alltså Allt som har med näsan att göra Släng ut hundmaten, den får hitta den själv Hunden får spåra någon av familjens ungar Som springer iväg i skogen Lägg en, ett märgben Visa hunden ett märgben Spring in i skogen med hunden kvar på platsen Lyft på en bit mossa Och lägg märgbenet under Tryck till med mossan Och sen släpper hunden och får hitta den själv Alltså allting som har med nosarbete att göra För att hunden ska inse vad, vad den kan använda näsan till det, det är det första jag skulle göra När jag gäller en drivande hund då, i den åldern eh, Och sen så, sen så Det här med skogsvana Skogsvana är just det som ordet innebär, nämligen vana att röra sig i skog Skogsvana handlar ju om att hunden, man inte ska gå med en hund på, på, under hundens första levnadsår på en platt och väl eller eller fin motionslinga enbart utan hunden måste använda hela kroppen, det är också det bästa sättet att träna en ung hund fysiskt ju att den, att den får jobba i obana terräng, alltså gärna oländig terräng också, för att den ska läsa sig använda kroppen, träna alla kroppens små muskler och så vidare. Då kommer hunden att hålla bättre när den blir vuxen sen och jagar för fullt. Ska han ha valpen lös? Ja, alltså det är klart att det är inte bra att ha en sex månaders ganska av vind för lös om det ligger vildsvin överallt. Därför att den här hunden är ju sex månader. Man kan lägga till att min, min erfarenhet är att generellt så mognar den här rasen sent, mentalt alltså. Den tar tid på sin innan den blir vuxen. Vilket innebär att jaktlust och lekglädje kan göra att den, att den kastar sig över en förbannad gris i tron om att det här fixar jag. Och det gör den inte. Så det är väl bra att han är skraj för det. Men leta då reda på ställen där det inte finns gris. Det finns vildsvin i södra Sverige men inte överallt. Så, så har valpen lös och låt den söka och låt den vara självständig och så vidare Där man tror att det är väldigt lite vilt Alltså man vinner ju på att jaga in en, en drivande hund på, på vilt fattiga marker Så att, den, inte, så att den, ja, så den lär sig att den måste dra iväg en bit för att, för, för att hitta rätt då. Um, Men det är svårt att säga mer eftersom varje hund är en individ va? Hur funkar den här valpen i huvudet? det är svårt men mitt råd är att om den här sexmånadsgånske polskin som den uppenbart har gjort, den drar iväg från huset och bara jaga som en idiot fullt drev i skogen ja, då kanske man måste jobba med lydnad lägga väldigt mycket tid på lydnadsträning så att han kan styra den här hunden för att om den har sån jaktlust och sån självständighet än i sex månader då är ju risken relativt stor att om den inte åker på stryk eller blir rädd för någonting i skogen, att det här kommer bli en Gonsky Polsky som, som driver vilt i nio timmar. Och det kommer han inte att vilja. Så nummer ett, massa med nosarbete. Nummer två, skogsvana där det är ont om vilt. Eh, och nummer tre, lydnadsträning. Lydnadsträning är ju kul liksom för en ung hund. Så satsa på det. Korta pass bara. Sen kan jag lägga till av alldeles nybliven egen erfarenhet,
0: eller har varit med om det förut visserligen, men... Vi, vi säger ganska ofta eller framförallt Peter i den här med alla handa typ problem att man får backa bandet. Det vill säga man får gå tillbaks några steg i sin träning eller utbildning därför att hundarna går igenom en massa faser i livet. Jag har haft min valp ganska mycket lös och hon är alltid löst på tomten. Men nu f... Hon väljer själv
1: vara löst. Det var ju i förrgår som hon ja, det var det jag slet, slet sig med fem meters kopplet och drev råjor som en idiot. Ja,
0: så nu har hon kommit i en fas där hon börjar bli väldigt mycket mer självständig. Nu har hon tydligen också kommit på hur man hoppar över staketet till trädgården. För härom natten så talar hon om att hon ville gå ut och pinka. Så vi släppte ut henne. Men hon kommer inte tillbaka.
1: Det är en bra vakten. Efter en kvart så.
0: så jag var ute och löst mig ficklampan men kan inte gå runt och skrika i grannskapet mitt i natten. Men efter en kvart 20 minuter. Då stod hon på framsidan med en död fågel i munnen. Vilket inte var så uppskattat. Men, men, nu, 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 nu går hon med lina på tomten. Nu får jag liksom backa. och måste jobba mer med lydnaden och följsamheten innan det är dags att testa igen.
1: Då. Så, så det går lite upp och ner. Det är klokt, annars blir det bråk. Ja. Annars blir man en tråkig och bara skriker nej till hunden och kom tillbaka. Så du får inte. och så där. Av den anledningen är det också bra att backa bandet och ta kontroll på hunden. Oskar har tagit till sig det
0: här tipset om att man kan vätska upp hunden innan jakt med en näve färs plus vatten. Och han, har, han har skrivit här då att när man stycker upp sitt vilt så skär man bort ganska mycket ytligt fett och oaptitliga rester som det är i och för sig inte är något fel på. Det här börjar vara perfekt att mala och ge hunden som energibost kväll innan jakt istället för att köpa dyr färs på Ica. Det är nu man ska säga att det finns många andra butiker. <här>
1: Ja men det där är väl smart. Ja, smart
0: Men hans fråga är Är det lämpligt att ge rå vildsvinsfärs till sin hund Självklart förutsatt att det är trikintestat Eller bör färsen tillaga innan hunden får den Och då är det så här just med vildsvinsfärs Eller ja, ja framförallt med vildsvinsfärs Så att trikintest anser jag vara en självklarhet Få trikiner i sina egna muskler Är inte något som någon vill ha Det går ju över till människor men det är ju tyvärr inte som så att det bara är trikiner som den här vildsvinsfärsen kan innehålla. Det, det förekommer ju med mellan om att man läser att ja, framförallt importerat fläskkött men även ibland svensk fläskkött innehåller salmonella. Så är det även med vildsvin. De kan innehålla både salmonella bakterier och dessutom kom det nyligen studie från en kurskamrat med mig från veterinärutbildningen om att de har dessutom ganska mycket bakterier av en typ som heter jersinia. Eh, salmonella är också en så kallad Tronos, Så vi ser käka vi Salmonella så får vi också Salmonella Och då är det som så att Salmonella Klarar sig i frysen Så även om färsen har varit fryst Så kan den överleva Salmonellan Dock så klarar den inte upphettning till över 70 grader Så om man ska vara lite Petig här nu då eh, Och då är jag som vanligt skomakars barn, som mina hundar äter rå emellanåt när jag står och styckar. Men ska man vara lite petig så finns det då en risk att hunden kan få salmonella om den äter rått vildsvinskött Eller jeresinia som också dör vid 70 grader för övrigt. Så ur det perspektivet så bör man ju fräsa upp den. Sen är det ju så att jag tycker inte, om man nu ska du lät en annan bild på din frus eminenta matlagning på Instagram, men mm. jag kan inte mycket om matlagning, men, men jag vill inte ha mitt min kött stek till 70 grader, så att jag äter. Nej, alltså det, då blir det torrt och tråkigt. Ja. men, men det är, nu, läs, nu är det liksom by den här tråkiga by the book. så är det. Mm.
1: yes. Man kan ju, man kan ju, jag brukar inte. Jag är lat så att jag köper en dunk med rapsolja ja, på bilen. Bil. Mm. Och heller i vattnet. Eh, då dricker hundarna som fan. Fett, gillar de.
0: Vi ska börja avrunda. Vi ska bara... En liten, eh, Dennis eh, skickade in en fråga tidigare i höstas. Han hade en blandras, drever, tyskt här i jämte. och Hamilton som, som hade en fråga kring som vi tyckte lät som en spännande korsning så vi bad Dennis skicka en bild. Det har han gjort. Den kommer vi lägga ut på Instagram. Sen har han också skrivit att Ja, vi hade lite grann om det här med hur mycket han skulle släppa sin hund och så vidare. Men han, han kan bara släppa sin hund varannan vecka för att jaktlaget har jakterna då. Så han måste försöka ordna till mera mark. Och han undrar om vi har något tips att på att släpp, släppa sin hund på andra marker utan att behöva skjuta. Vi pratar hundträning här. Jag har inga sådana här självklara, jag vet inte riktigt var du bor. Men, men alltså går man in på såna här jägarforum på Facebook eller något sånt där och säger att jag har en hund som jag bara vill träna jag vill inte skjuta någonting, finns det någon möjlighet att låna mark så kan jag tänka mig att du kan få några svar men...
1: ja, det, är, det, är, alltså det är en lång väg liksom det, det har ju tagit ganska många år att få jaga lika mycket som vi gör på mm. en massa marker runt omkring mm. men man vinner på att inte ge upp man vinner på att leta reda på folk och Facebook eller Jäga kretsar Eller överhuvudtaget Bara höra av sig och ställa frågan ehm, Faktiskt det, det tror jag man måste, man måste vara lite envis Man måste ha tålamod när man ska hitta nya marker Ungefär som när man jagar in en ung hund skulle jag säga Sen har vi ett par korta mejl som egentligen bara
0: berömmer oss men båda två av en händelse efterlyser också Peter om han nu ska ha någon kurs i närheten av Dalarna enklast är väl nästan att gå in på Dogworks eller att man samlar ihop ett gäng och hör av sig till ja, dig Jag tror inte dogox. jag har någon
1: halva 2021 bokad med kurser, men jag tror, jag tror bara att jag har en föreläsning i Dalarna men, men ställ frågan till Peter at dogworks.se så ska jag försöka äh, svara på det. Idag har vi inte pratat så mycket egen jakt,
0: men vi släpper ut ett avsnitt till som ligger på alla öppna poddar. Därefter kör vi Patreon på heltid. Och det är ju
1: allt, tack alla. Det har bara ticka in folk till Patreon. Det, det är ju en ren chans, Men eftersom vi vill undvika för mycket reklamprat och grejer för att få ekonomi i det här, så är vi oerhört tacksamma. Tack! Tack, och
0: det är faktiskt väldigt många som har kommenterat just det att gud vad skönt att slippa all den här reklamen. Vi kör Patreon. Häng med över till Patreon. Tröttnar ni på så tycker vi säger samma saker eller är jävligt tråkiga att lyssna på då avgår ni helt Visst, enkelt. Men,
1: men alltså 30 spänn i månaden det är det fan värt. Alltså. Ja, vi
0: hoppas det. Bra. Om någon frågar oss.